0: 見ていいいきたいと思いますえー、破壊から再創造へ今日47回目ですがあなたは自分のために大きなことを求めるのか求めるな、えー、そんな声が響きますエレミア書45章を見ていきたいと言っております一節を見ていただきますとエレミア書45章一節ユダの王ヨシアの子エフェアクムの第4年にネリアの子バルクがエレミアの口実によってこれらの言葉を書物に書いた時預言者エレミアが彼に語った言葉はこうであると記されておりますこのエレミアその一つの特徴はあの時間の経緯がですね逆転してしまったりとかいうことがありますけれどもユダのヨシアの子エフヤキムの第4年それは36章あたりまで戻るわけなんですけれども、36章を改めて見ていただきますと、えー、しばらく前に見たところですが、ユダの王、ヨシアの子エフヤム、エフヤキムの第4年に、主からエレミアに次のような言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々について、あなたに語った言葉を皆それらに書き記せ。ユダの家は私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私も彼らの咎を、戸と罪を許すことができる。それでエレミアは、ネリアの子、バルクを呼んだ。バルクはエレミアの口実に従って彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した。そのようなところがあったことを思い振り返ります。これまで言葉で語っていたことを文章として書き記してそしてそれをエレミアが捉えられているようにバルクに託しましてバルクが代わりにそれを朗読し民がその神の言葉を聞いていくことになったそのことを覚えますけれども結果的にそれが王様のところにも届けられていくのですが王様はその聖書の言葉を小刀で切りながら暖炉の中で燃やしてしまっていく。最初に書かれたその巻物の聖書は全て燃やし作くされていくということが起こっていきました。三十六章の二十四節に書きましたように、ありましたように、これら全ての言葉を聞いた王も、彼の全ての家来たちも、誰一人恐れをののくことはなく、衣を引き裂くこともしなかったと。まさに図が高い状態で、王の王、主の主である神様の言葉をないがしろにし、軽んじ、そして聞く耳を持たなかった、その当時の指導者たち、その側近たちの姿が記されておりました。エレミアは神様からの導きを受けて、もう一度、この初期バルクに、もう一度同じ文章を書き記すようにということで、その新たな、巻物が聖書が書き加えられていきますが、そのようなことが行われたのがこの36章に記されていたユダの王、ヨシアの子、イフヤキムの第4年のことでした。エレミアの口述によって、ネリアの子、バルクという人物が書物に書いていたとき、エレミアが彼に語った言葉はこうであると。今日の45節の。45章の2節に行きますが、バルクよという語りかけが神様からありました。バルクよ、イスラエルの神、主はあなたについてこう言われる。そして3節の言葉が続きます。あなたは言った。ああ、私は災いだ。主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いを見出せないと。バルクは、悲痛な叫び、うめきを語っていたのです。ああ、私は災いだ。本当に私は不幸だ。私は,の痛,みには私の痛みに悲しみを加えられた。このひどい痛みの中にさらに悲しみが加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いを見いだせない。本当に一生懸命なすべき務めをしたにもかかわらず、それが暖炉に燃やされて、そしてまた新たな言葉を書き記すことになるわけですけれどもそういう中で本当に痛みに悲しみが加えられていく全てのことがと労、えー、に終わってしまうような無駄に思える無力なその無力感を味わっていたこのバルクの姿を覚えます新型コロナウイルスの中で、えー、懸命に最前線で、えー、労してくださっているお医者様や看護師さんもこのようなことを覚えていらっしゃるようにも思います。賢明な看病にもかかわらず亡くなっている人はいらっしゃいます。また一向に状況が良くならない中で、精一杯のことをしても痛みに悲しみが加えられていく。そして嘆きで疲れ果てて休むこともできない中でずっと続いて憩いが見出せない。もう夜も眠れない。本当にお医者様も参っているような状況でありますが、この時のバルクもそういう状況であったかと思います。本当に休めない、本当に憩いを見出せない、もう本当に疲れました、でも疲れてい,ているけれども、休むこともできない、そのような状況であります。そんな中で、エレミアよ、あなたは彼にバルクに行為へと、神様をおっしゃったのでした。4節からのところに語られている言葉が神様の語れとおっしゃった内容ですけれども、主はこう言われる。身を私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。そのように語り始められます。神様が自分で建てたものを自分で壊していく。神様がご自身で植えたものを自分で引き抜いていく。この全土をそうすると言われております。そして、5説が響きます。あなたは自分のために大きなことを求めるのか、求めるな。身を私がすべての肉なるものに災いを下そうとしているからだ。主の言葉。しかし私は、あなたが行くところどころでも、あなたの命を戦勝品として、あなたに与えるそんな言葉をエリミアを通して神様はバルクに語っていかれたのでした今日のこの資料を見ていただきますとですね、まあ、結論的なことが最初のところに書いておりますが主が口実匹棄者バルクに対してあなたは自分のために大きなことを求めるのか求めるなと語られた理由を考えてみたいんですどうして神様はバルクに対してあなたは自分のために大きなことを求めるのか、求めるな。そのような突き放すような厳しい言葉を語られた、の、その理由は何だったのでしょうか。簡単に弱音を吐くなとか、そういうことではなかったと思います。何やってるんだということではなくてですね、その時に、その時に主ご自身がですね、なさろうとしていたことはこれでしたよね。垂れたものを自分で壊す。神様がご自身で建てたものを、せっかく建てた美しい建物を自分の手で壊さなきゃいけない。せっかく大事に植えたものを、そして一生懸命育てていて、その成長を喜んでいた、その植えたものを神様ご自身で引き抜かなきゃいけない。<笑>そのようなとってもつらいことを神様がなさっていたときであります。せっかく神様が、全知全能のそのすべてを用いて、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、力を尽くして、垂れたものを自分で壊さなきゃいけない、その辛さ、本当に、まあ、盆栽に例えられることができるでしょうか、本当にめでてめでてですね、もうその枝ぶりだとか、その葉のつき具合とか、そのす,すべてをですね、もう本当に美しいものに植え,を植えて育てていた、そのご自分が植えたものを、自分で引き抜いて台無しにしなきゃいけないその時の神様の辛さといえば本当にこのバルクが体験していたことそのものではなかったかと思うんです神様の心の中に痛みに悲しみが加えられていく神様の心の中がもう嘆きで疲れ果てていく神様が憩いを見出せない状況にあったのではないでしょうか聖書の言葉はそこまで書いていないんですけども、でもあえて想像するならば、神様がこのバルクに語れとおっしゃった言葉を見るならばですね、特に4節ですよね。エレミアよ、あなたは彼、バルクにこう言え、主はこう言われる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊そうとしているんだよ。自分が、私が植えたものを自分で引き受けなきゃいけないんだ。この前土をそうしなきゃいけないんだよ。いうことを聞いてくれないから。耳を傾けてくれないから、それは本当にあまりにも悲しいことだったと思います。神様ご自身が苦もなくそんなことができるわけがありません。本当に心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして、立ててくださったもの、植えてくださったもの、その愛すべきものをそんな簡単に引っこ抜くことも、壊すことも、神様はできなかったのです。だかからら早くから度々何度も預言者を使わして、そんなことをしないように、そして主の御子に引き従って、命を得てほしい、祝福を得てほしい、何度も語りましたが、それがすべてとろに終わったような状況でありました。にわかに信じがたいことですが、時に神ご自身が、立てたものを自分で壊し、植えたものを自分で引きなきゃいけない、そのことを通して、神様の心の中に痛みに悲しみが加わっていく。嘆きで疲れ果てる神様のお姿を覚えることができます。憩いを見いだせない、本当に神様の心が平安になれない、穏やかになれない、本当に辛くて仕方ない、そのような神様のお心を覚えます。なぜバルクに、あなたは自分のために大きなことを求めるのか、求めるなと語られたのか、それは神様が、バルクと同じような心の悲痛な叫びや埋め気を持っていらっしゃったということを、バルク自身にも知ってほしかったからではないでしょうか。そしてそれは私たちに対しても神様は同じように覚えていらっしゃるように覚えます。私たちは自分の幸せ、自分の気持ちよさ、自分の願い、そういうことばかりを求めます。まあ、まさにご利益的なですね商売繁盛株が儲かりますようにとかですねお金もっと収入がいりますようにとかそういう自分のために大きなことを口を開けて大きな口を開けて求めますでも求めるなと神様はおっしゃるんですなぜかというと神様本当につらいことを今なさっているからですよねあなたは自分のためだけに大私は自分で愛でるために、愛するために建てたもの、植えたものを自分で引,かなきゃ引っこ抜けなきゃいけない、壊さなきゃいけない、この痛みや苦しみや悲しみが分かるか、私は嘆きで疲れ果てているよ、どこにも憩いを見いだせないんだよ、私の心の中には涙しかないよ、この私の気持ちを分かってくれるか、と神様は。せせと私にに語りかけていいるように思いますバルクという人物は、この口述引きのために用いられた人物でありますが、神様は、ちょっと厳しいことを語っているように思えますが、しかし、最後にこんな言葉も約束しておられました。しかしか私はあなたが行くところどこででも、あなたの命を戦勝品としてあなたに与える。確かに神様が、その御手を持って、その命を最後まで守ってくださる。そして神様が、この先なさることを通して、あなたが書き記したその文章、神の言葉は決して無駄になることがない。あなたのローは無駄にならないから。あなたの人生そのものが無駄に終わることがないから。私と共に喜ぶ者と共に喜んでほしい、泣く者と共に泣いてほしい、そんなことを語っていらっしゃるように思います。あの有名なローマ人に出てくる、喜ぶ者と共に喜びなさい、泣く者と共に泣きなさい、それは、兄弟姉妹、私たちの交わりの中でも求められていることかと思いますが、でも第一には、神様が喜ばれることを一緒に喜びなさい。神様が悲しまれることを一緒に悲しむことのできる心でいなさいということではないでしょうか。それはあのダビデという人物がですね、長い苦しみの中で得たキリストの心とも言えます。あれほど自分を憎んで、何度も何度も殺して、殺そうとしたあの、サウル王様ですねでもそのサウルが死んだ時に痛みではとても痛み悲しむわけですそれこそが神様がさまざまな時に自分でせっかく植えた愛するものを引き抜けなきゃいけなくなった時の辛さその時の神様の悲しみが一緒に悲しんでほしいそういう神様の願いをです、ね、見事にダビデは肉気圧が死んだから嬉しいなんていうことではなくて神様が本当に愛して立ててくださったあの最も素晴らしい美しい王様であったサールがですね亡くなった時にダビデは本当に自分のことのように神様と同じように涙を流していった。悲しむ神様と共に悲しんだ、そんな姿を覚えますが、私たちにも、神様は、バルクにももちろんそうですが、私たちにも、神様が喜ばれることを一緒に喜んでほしい、神様が悲しまれることを一緒に悲しんでほしいと、今も語ってくださっているように思います。えー、皆さんは、今日のところからどんなことを思われたでしょうか、また分かっちゃってくださると感謝です。